0: أهلاً بكم في العربية بودكاست معكم أحمد الزين ضيفي لروافد لهذا الأسبوع الروائي والكاتب نبيل الملحم المتعدد في نتاجه الإبداعي أهلاً بك عزيزي نبيل
1: هي برلين فيها جانب حلو كتير أنه مش مديني برلين ليست ألمانية برلين برلينية نعم نعم ماشي يعني 80% من سكان برلين مش المان هون بتشوف المنطقه اللي انا فيها هاي منطقه اليسار منطقه الهبز منطقه الهوملس منطقه المشردين منطقه الناس اللي ايضا حتى الطبقه الوسطى موجوده فيها كمان ايضا موجوده فيها بس مزاج مزاج مش يعني ما فيها هذه الارستقراطيه تبعت مدن بينا مثلا او الارستقراطيه باريس او يعني المقاهي مثل انا محاط بالمقاهي تشوف مقاهي الشباب الصغار هذول كل واحد
0: عنده مطرحه كل
1: واحد عنده مطرحه يعني بتفوت على مقهى بتلاقي صوت ماركس لينين انجلز بتفوت على مقهى ثانيه بتلاقي مارك جاكسون بتروح على مقه ثالثه بتلاقي البس بريسبي هالخلائط شيء هي انا بحبهم هذول الناس نعم. بحبهم كثير كم صار لك سنه انت ببرلين؟ اربع خمس سنين خمس سنين ايه يعني ايه، هلا بكره انا مسافر على لونا لمده خمس ايام، بس سائح باليونان سائح، ايه اوكي سائح. سائح يعني بفهم الحقي أنا أمارس في من حقي ان امارس السياحة خمس ايام بس ما بصير مارس في السياحة ست سنين. مم. انا سائح ماني شريك. برلين مدينة مسالمة. برلين بالعمق مسالمة، بتعرف انه ما فيك تشوف العنف مطلقا فيها. لأنه دفعت ثمن اثمان باهظة لا لا اختبرت العنف يعني دفعت اثمان يعني. برلين
0: في هذه المدينة تعثر أيضا على العالم مدن أعادت ترميم نفسها وإنسانها ومعناها وتاريخها على مدار سنين طويلة بعد أن طحنتها حروب الطغاة وصارت مدينة للإنسان وللعالم وللحياة وللحرية وللعمل العمل الخلاق وللتسكع أيضا لمن يرغب في اكتشاف هذه المدينة التي كانت مدينتين قبل إزالة الجدار في هذه المدينة التقيت بهذا الرجل الذي جال بي قليلا على بعض نواحي الحي الذي يقيم به هو ليس دليلا سياحيا بل هو عابر رحالة يكتب ما تملي عليه الدنيا والأسئلة يخيم الآن هنا وهنا هي محطة في محطات وجولات ومدن كثيرة أقام بها هو نبيل الملحم الذي كان متوجساً من الجلوس أمام الكاميرا رغم أنه تعامل معها في السينما والبرامج التلفزيونية التي كانت جزءاً يسيراً من تجربته لي بتحس
1: بحالة تعري بس كون أمام الكاميرا يعني كل واحد فينا ميال لانه ما يفتضح، ما حدا فينا بحب الفضيحة، الكاميرا فضيحة. كاميرا <تصفيق> فضيحة الكاميرا، وخاصة اللي يعني تعبيره عن نفسه بالكتابة، الكتابة فيها خداع، فيها خدعة. الكاتب بيكذب كثير. وخاصة الرواية على وجه التحديد الرواية رجل بيكذب. لكن كيف يعني بيكذب؟ بيكذب مش يعني بيكذب يعني بمعنى بياخذ وقائع وبيبدأ يشتغلها بخياله. عكس المؤرخ، المؤرخ ما بصير يكزوب مم. المؤرخ بيوم عن حقائق. اليوم, اليوم اللي أحكي لك شغله بيوم الايام كلام أنا سجلته مع رفعت السعيد وأنا سألته عرفات أنه أنت يعني ليش رحت على الرواية وكتبت السكن في الأدوار العليا و... وغادرت مقعد المؤرخ مم. فبجاوبني جواب ما بنساه أبداً بيحكي لي أنه بالتاريخ ما بصير تاخذ 95% أو 60% أو ثلاثين 30% أو 3% بالتاريخ إما مية 100% أو صفر. لأنه إما حدث التاريخ أو ما حدث. ما في يعني ما في ثلاث أرباع حدث.
0: ولكن المؤرخون بيلعبوا أحيانا. بيلعبوا، كل واحد من وجهة نظره بيكتب التاريخ. أنا
1: عم بحكي عن المؤرخ البروفيشنال، المؤرخ مم. المحترم، المؤرخ اللي عنده ضمير التاريخ. الروائي هو
0: أيضاً مؤرخ ولكن من نوع آخر.
1: الرواية بتحرك من عنف الصدق. من عنف الوقائع فانت بتنتقل من السلامه اللي هي الحقائق الى الخيال اللي هو الجمال وانت امام هذا الصراع ما بين الجمال وما بين السلامه ايهما اسلم؟ الاسلم الحقيقه والاجمل الخيال فمشان هيك بتروح الروايه والروايه
0: ايضا كنت عم تحكي عن انه امام الكاميرا في تعري والروايه ايضا فيها تعري انت تتعرف السرد ولكن لا احد
1: يراك تتعرب لآخر مش <تصفيق> انت نعم،, نعم عبر الاخر انت بتتعرب عبر شخصياتك عبر ابطالك مش انت اللي هن اللي بتتعرب نعم. ولذلك تتعرب عليهم. يتعرب النيابي عنك دائما بتحاول تتكئ على شخصيه ما حتى تفوت حالك جواته وتفوت بطقس الاعتراف الكنسييه هذا يعني بمعنى هذا التطهر يلي عبر الشخصيه فبتلاحظ انه انا نبيل كثير بعمل جهدي اني ما اكون داخل ابطالي بس ما فيني اتحرر من هاي الابطال، بتشوفني بالموماس وبتشوفني بالزاهد وبتشوفني بالقاتل وبتشوفني بالشاعر وبتشوفني بالمغامر وبتشوفني بالراقص. بكل واحد منهم في شوي مني. مم. بيجي روائي بقول لك انا ما بسقط نفسي على ابطالي، لا مش صحيح هذا الكلام. ما فيك تتحرر من حالك امام ما فيك حتى لو حاولت هو لانه التعدد كل ذات فينا كل ذواتنا متعدده في فيزياء واحد يعني يعني انت عباره عن وارث لتاريخ انسان مش هنيك انا ما بصير كون شخص واحد كائن واحد مش كائن متعدد نعم no, جميل فلأ أنا كائن متعدد بالتاكيد وهذا التعدد غالبا انا بشوفه وين بشوفه بابطالي انا بطلع للروايه بالمناسبه بالقصيده ما في تعدد بالقصيده في القصيده هي كائن وحادة صوت, وحادي. صوت حادي نعم القصيده هي كائن احادي يعني الشاعر بيكتب الشاعر الروائي بيكتب عشرات مئات الناس اللي في داخله يلي بداخله هو بيعمل
0: إعادة توليف لتلك الشخصيات وللوقائع
1: وللأحداث إعادة خلق هي خلق فعلا خلق بمعنى الخلق في اثنين هذول بيشبهوا بعض كثير الطاغية والروائية يعني مشكلة الطاغية أنه يقيني إلى درجة أنه بيعطي نفسه حق الإله بالقتل الرواية أثناء الكتابة هو يقين عم يمارس هذا اليقين يقين الخالق ولذلك غالبا الروائيين مغرورين نادر تلتقي برواية ما في هذا الغرور
0: على فكره الطغى والفنان او الروائي هي معظم الطغاة اظن في غالبيتهم عندهم ميول ابداعيه كان ولكن فشلوا في الابداع وذهبوا عن اي ثغافه
1: بتحكي اسمح إيه لي يعني مثلا
0: نحن عم نعمل حوار في برلين في هذه المدينه اللي دمرت بالحرب العالميه الثانيه كان كان هتلر هتلر كان مشروع رسام على عين أوكي. كان مشروع رسام ولكن أوكي. فشل في الرسم وذهب بدي ميز اما اما الطغاط تفضل ميز الطغاة عندنا لا لا
1: بدي ميز بين طاغيه وبين مسخ طاغيه نعم مسخ. في واحد مسخ طاغيه هو عباره عن اله قتل فقط يعني ما عمل شيء سوى انه قتل بس في طاغيه اخر مش هيك في طاغيه اخر يعني انا ما فيني اشوف زنوبيا ملكه تدمر اللي ما وصلت المياه الساخنه من تدمر الى قرطاجنه مش طاغيه طاغيه بس اخذت مي ساخنه من تدمر الى قرطاجنه وما فيني يفوت على مسرح البالشوي ماشي دون أحترم هذا الطاغي اللي عمر هذا المسرح جدا يلي اسمه مسرح البالشوي ففي عندي عندي طغيان خلاق م- وعندي طغيان سخيف ومعت وما بيتقرخ له وأنا بدي أميز بين اثنين من, من الطغات م- طاغي يمكن أن تكتب له ترويه أن يتحول إلى بطل رواية وطاغي ما عنده سوى ثلاث كلمات أن امه حبلت فيه خلفته قتل، ما كافي هاي ما بتصنع رواية هاي، هي, هي مانه طاغيه الروايه، بس انا ما فيني ما اشوف يوليوس قيصر بطل روائي وهو طاغيه. هو طاغيه ما فيني اشوف شو بدي احكي لك؟ في كثير طغات بالعالم ما فيك الا تتبع تتبع اثرهم. آه يعني تركوا اشياء ما فيك تتجاهلها. ما فيك تتجاهلها، ما فيني انا ما اقرا رسائل آه يعني بونابرت لجوزفين يعني هذا هذا العاشق الهائل اللي اسمه يلي نام على عتبه جوزفين تصور لأي درجة رائع هذا الرجل تصور لأي درجة رائع ما فيني ما أحبه ما فيني أشوف كل لطاغي إلا طاغي عظيم جدا الى درجة الانتحار يعني طاغي قادر على الانتحار في حدا قادر على الانتحار مش مستني السكتة القلبية أو الأعدام أو السحل بالشارع محير هذا الرجل كأنك
0: أمام شخصية تشبه بيتا بمداخل كثيرة وغرف كثيرة وله دروب تفضي إلى أماكن كثيرة وبعيدة حين تسأله يجيب بحكاية ويتداعى من واحدة إلى أخرى ومن فكرة إلى فكرة يستحضر من الذاكرة ما يجده مناسبا لوضعه في سياق ما ويتنقل من طاولته في مقهى الروضه الدمشقي إلى المدن إلى عشوائيات المدن وحاراتها وناسها من حكايه بائع البوظه في سينمات دمشق الى تشيخوف والاخوه كرمزوف من استاذه استاذ القانون محمد الفاضل الذي اغتيل على مدارج الجامعه في مدينته دمشق الى والده الروحي نجيب سرور في القاهره من حكايات جداته السبع في السويده في ذلك البيت العتيق التاريخي الى أتنا ارسطو كتاب بفصول مختلفه يقلب نفسه بنفسه وعليك ان تصغي ولا تسهو لسرعته في التكلم والا ضاع المعنى على كل حال هو رحاله جاب مدن العالم مراسل حربي كاتب مسرحي ناقد وروائي شجاع ومحب ومشرد ومخيم مفرد ومتفرد لا تستطيع وضعه في اطار أو بين الجدران وهو الآن هنا في برلين في هذا الحي المتفرع من شارع فرانكفورت العملاق الذي شقه ستالين يوم سيطر
1: على المدينة هذا اسمه فرانكفورت هذا اللي بناه ستالين هذا الشارع اللي بناه ستالين أضخم بنايات على الإطلاق يعني بتحس فيها روح الإمبراطور يعني الامبراطور إيه هنن بيعملوا هذا إشي كبير روح الإمبراطور تماما بيعملوا إيه يعني معمول مثلا المسوق طبعا بالعالم العربي بيعملوا ايش يعني لا بيوت كرتون ما بيعرف يعمل مو اباطره ما هني مو مو هني مو مو, مو طغاة ما بيعرف يكونوا طغاة استنى طاغية بس عمل مترو موسكو عمل مترو موسكو طاغية بس عمل فرانكفورت قال لي هذا الشارع اللي لا ينسى هو طاغيه هو طاغيه بس نقد روسيا من المحراث الروماني القديم ل عصر التكنولوجيا هو طاغيه بس انتصر بحرب عالميه لا وبشع، رجل بشع بالمناسبه، ستايلن بشع جدا يعني شخصية بشعة شو علمتك برلين؟ شو علمتك برلين؟ علمتني برلين السلام العميق. علمتني برلين انه العنف ما بوصلش لأي مكان. علمتني يا سيدي شيء بيسموه السلام. برلين دفعت أثمان كثير. أثمان باهظة يعني. بس استخلصت دروس وعبر، ما بتصور انه بيوم من الأيام الشخصية الألمانية بترجع مرة أخرى لأنه في أي كان شكله ما تقبلوا خلاص كل أوروبا هيك اظن ما عاد فيها تخبره ألمانيا على وش أظن اظن بتعرف ليش لأنه وعدها دخلت بوعد القوة بجنون وعدها بالقوة القوة, القوة خلاص ضخم كثير كان خيال القوة عند الألمان واكتشف إنه هاي القوة مدمرة خلاص. وخلاص
0: وظنك بعد هالتجربه المريرة اللي يمكن تدوم بعد شوي ما أنا
1: بخاف ما بالله
0: سوريا ما بد لازم تعلم ب... السوريين
1: لازم لازم يخرجوا من هذا المحن. لازم ما بيتعلموا طيب شو تساوي ما بتعلمه. يعني حتى الان بعده الخطاب خطاب في خطاب السلاح خطاب آآ... يا قاتل يا مقتول بالنتيجه ما ما بيوصل مكان هذا الكلام مطلقا يعني لا. بعدين لما بتستقر اليقين داخل اي مخلوق بيتحول لطاغيه سوريا في مشكله فيها اكبر من الطاغيه مشكله أن سوريا نفسها بلد غير راضي عن نفسه ناس غير راضين عن انفسهم. هي منتج يعني سوريا بلد منتج شغل زلمتين اسمه سايكس بيكو قعدوا على طاوله وجابوا ورقه وممحاط قلم رصاص وممحاط ورسموا هذه الخريطه. البلدان في امم فيها، الطغيان ما بيتشكل خارج الامم. مشان تكون طاغيه محترمه بدك تكون بامه محترمه. الامه اما بصنعها نهر مثل النيل. ما فيني اشوف مصر مش امه. مستحيل الكلام حتى. ولا شي فين يشوف العراق مش أمة ولا فين يشوف الهند مش أمة بس هم الفرات أنتم؟ سوريا كان عندها مشكلة عندها خيارين كان ما عندكش فرات فرات يعني ضئيل جدا بسوريا <تصفيق> جداً ما اخذ مساحة صغيرة من سوريا <تصفيق> سوريا أنا ما فين يشوفها إلا وفق منطقين إما منطق إرادات السكانية اللي بتقودها لتكون تكون أمة بحوار ناسها على تعدد هؤلاء الناس، على تعدد ثقافات هؤلاء الناس، على تعدد القيم هذول، على تزاوج قيم ما بين مجتمعات مختلفة ومتباينة بلهجاتها وبعقائده وبتواريخها وبنفس التوقيت هذول توافقوا على التعايش. أو في خيار ثاني الأسواق. ان تكون سوريا هي هي الصيغة يلي كانت ممكن تكون ما فيني شوف سوريا بلا العراق، ولا فيني شوف سوريا بلا الأردن، ولا فيني شوف سوريا بلا فلسطين ولبنان، بمعنى شوف سوريا الجغرافيا مش سوريا لا العقائد ولا سوريا العراق ولا سوريا القوميات سوريا الجغرافية سوريا انحرمت من فكرة الأمة عبر استيلاء العسكر على السلطة واستولوا العسكر على السلطة أكلوا الأمة وأكلوا التاريخ وأكلوا التراث وما سمحوا للمستقبل بأن يفتح نوافذه المستقبل ما فتح أبواب لسوريا سوريا ولذلك سوريا دائما كان قلق وهذا القلق ما أنتج حتى الطغيان لم ينتج ما أنتج يعني لا أنتج الديمقراطية ولا أنتج الطغيان, الطغيان بالصيغه الأوروبية وهي احدى الاشكالات اللي بسوريا لما انت سالتني عن فكره انه هذا الرحيل الدائم انه انت ايش دائما؟ لانه هذا المكان ليس نهائي بالنسبه الي ولا لحظه كان هذا المكان نهائي مش عندي انا ليس مكان نهائي اي سوريا سوريا ليست مكان نهائي بالنسبه له في شغله في فرق بين مصر وسوريا يعني انا حنيني لمصر بالعمق حنيني لمصر حنيني العميق 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 العميق, العميق جوات وجداني مصر بمصر انت امام نوعين من الزجاج الزجاج الناعم اللي تلمسه بنعومي كثير والزجاج المكسر اللي بيجرح ايدك بالنسبه لحدا بيشتغل بعالم الروايه او بالنسبه له باخلاصه بالروايه مو بيشتغل بالروايه الروايه ليست شغل مش مهنه ابدا ولا حرفه في واحد نجار وواحد حداد وواحد ملاكم وواحد مصارع وواحد موسيقي اما الروايه انا بالنسبه لي هي خلاص فردي صرف خلاص فردي صرف يعني لا في انا بالنسبه لي لاني مبشر يعني لاني قسيس ولاني سياسي بمصر انت عالم الروايه بمصر عالم غني جدا، كيف ما تتحرك امامك روايه؟ في حكايه أي يعني من عالم اللي يشوف يعني بتقطع انت مصر من جيزه للقاهره عباره عن 30 متر ما بعرف 50 متر يمكن 60 متر وبتطلع بالعباره وبكون في 40 شخص بالعباره، ما حدا بيعرف الثاني بيعملوا رحله. <تصفيق> اول شيء انا كنت اتفاجئ انه هدول شو عبارة انا طالع برحله لا انا مش طالع برحله، ما حدا بيعرف الثاني بس عم بيغنوا اغنيه مشتركه، هذه روح الامه مصر يعني روح الأمة بتشوفها بهذا المركب الصغير يلا عم تقطعه من الجيزه للقاهرة القاهره بالمركب البحري طارت سوريا انتركت لا لو نشغل على سوريا بعتبرها هذه التعدد الثقافي الهائل جدا بدون هاي المركزيه الصارمة اللي صادرت الثقافات بسوريا نعم بدون هاي المركزيه
0: لذلك يعني روح
1: لابن لأ قماش اللي بتشوف عنده في شيء خرافي جدا ببيئته بمجتمعه بفراته الحمصي روح على حلب حدا فينا بيعرف حلب شو فيها من من حدا فينا سمع السبعويه بحلب كيف بيغنوا حدا فينا راح على المراكز الصوفيه بحلب وشاف كيف بيشتغلوا موسيقى سوريا بلد ما سوري ما مكتشف سوريا كل سوري عنده مربع صغير جوات هذا الدائره او المربع هو بيلعب جوات مربع هلا انا شخصيا على وجه التحديد ربما لانه محظي بنعمه هذا التعدد يعني مثل ما
0: قلت اسر باطار باطار ال... نظام يعني تحدد له بكل
1: شيء بالضبط هلا انا بالنسبه لي البيئه اللي اخذتها من هي بيئه ما ما طولة. ما عاشت كثير معي، انا ما عشت كثير ما تنقلت كثير بعمر مبكر جدا ابتدى الترحال وترحال لوين ما بعرف ترحال بلا اهداف ما في اي هدف براسي ولا لحظه كان عندي هدف مو رجل مرتب ما عندي اجنده
0: واضح أن نبيل الملحم لا يسعى نحو أهداف استراتيجية ولا يرسم خططا لبلوغها هو كما سلف الذكر رحالة منفرد متسكع في مدن العالم ولغاية غير واضحة تماما تتضح لاحقا في الكتابة حين يجلس إلى طاولته أسرته القاهرة بنيلها وحكاياتها حتى يبدو لك انه ولد في الوقت نفسه في مكانين في قاهره نجيب سرور وفي سويداء الجدات السبع. بالتاكيد عندك حنين لدمشق وللسويداء وللبيت العتيق البيت الروماني اللي خلقت فيه. خلينا نحكي عن هالمكانين يعني انت اتيت من اتيت من السويداء من بيت الجدات. انت الصبي الوحيد بين جدات نساء سبعه
1: يروين لك الحكايات. هذه الدار هي عباره مجموعه من النساء المرملات فانت ولد وحيد عايش بين مجموعه من العجائز يلي كلهم رملوا بعمر مبكر جدا ازواجهم شهداء لانه طلوا على خيول ورجعت الخيل بلاها فرسانة بالثوره السوريه الكبرى قاتلوا مشان يحرروا يعني بلد مشان الاستقلال ومع الاسف الاستقلال ما اجى حتى انا بتصور يمكن يكونوا نادمين يلي اللي استشهدوا بسبب الاستقلال بعد ما بعد الاستقلال يعني لو صحيهم من قبورهم وشافوا ما حدث ما بعد الاستقلال اكيد بيبكوا على دمون هذول الجدات بيحكوا حكاية هذه الحكاية تلترباء افتراضي بالمناسبة هني مش كذابات هني بدهن وعد روايات هني روائيات <تصفيق> يعني تيجي نايفة يلي كنا ست تسميها ست نايفة ست نايفة بتحكي حكاية رجل عملاق هو مش عملاق بالمناسبة بس هي عملت منه هذا العملاق هموم تصور مرة جدتي اسمها هموم تصور صور هموم هذا في مرة اسمها هموم اي لانه مات ابوها اثناء ولادتها او هيك شيء فصارت, هم. فصارت اسمها هموم وحملت اسمها وتعايشت مع الاسم، عاشت تعايشت مع اسمها هموم. ما هي تراجيديا هي اذا بتح... اذا بتشوف حكايتها مع زوجها وحكايتها مع مقتل زوجها انه تصور مثلا كان في مجموعه عصابات اللي هي عم تقاتل فرنسا والجيش الفرنسي زوجها اللي اسمه محمود مسعود كان ضد الثوار وضد الفرنسيين بأن واحد ومطارد من اثنين هذا مثلك مثلي مثل اي مثل اي شخصيه مفرده مثل اي ذئب هذا المكان اللي بحكي لك عنه في التقمص المتقمص تصور يعني شو واحد متقمص متقمص واحد متقمص يعني بكل لحظه بيطلع لك واحد متقمص ما بده يموت متقمص مش يعني انتقلت روحه من جسد لجسد لا يعني واحد قرر انه ما بده يموت فاخترعوا كيف التقمص مشان ما نموت في واحد بده يكون ابدي شو بتعمل له؟ لا ما قبلان بانه يكون مؤقت بده يكون ابدي فاخترع شغلي سماعة تقمص نعم هذه البيئة بالمناسبة ولادة حكاية وين نعم. تروح فيها أنت يعني أنا كواحد من وارثي هذه البيئة اليوم بدي روح ما فيني ما أشوفها بيّنة كثير قوية عندي أنا بالكتاب قمر نعم ألمانيا شلحتني تحدي دمشق كانت منحتني حس التحدي بحيث أنه لازم أكتب. هذا المقهى كان يعطيني حس بالتحدي وكان في حدا عم يكتب له هلأ بحس أنه ما بكتب لحدا بحس أنه برلين انتزعت مني حس التحدي تماماً برلين كانت لازم يتعرف ايمت تأجيها لبرلين أما بعمر مبكر 16. جداً تأسس فيها أو بعمر متأخر جداً تتقاعد فيها يعني برلين مدينة رائعة لو واحد يروح على أو عجزة ويأخذ ضمان صحي، أو واحد شب صغير جاي لما يأسس أما في واحد بعده لانو منتهي من مرحلة الإنجاز ولانو بمرحلة التأسيس ما لازم يكون برلين أبداً لازم غادر هاي المدينه اكيد وغالبا على ما كتبت فيها اي شيء بعد؟ ولا فيني بكتب شيء سوى الاعمال التقنيه الصرفه يعني الصحافه الاعمال التحريريه هاي, الكتب, هاي يعني الكتب اللي هي يعني 90 كتاب صاروا بس بالنسبه لي يعني انت رئيس تحرير هذه اوكي بس انا بالنسبه لي عباره عن هذه مجموعه نصوص بيكتبوها الشباب وكذا مترجمات ووثائق وكذا وانت بتشتغل تقنيا مثل اي نجار يعني شاطر نجار بحب مهنته